0: Bienvenidos a la entrevista con Alma, por, por, por Alma Dávalos. Alma Dávalos e invitados te traen temas positivos, inspiradores, educativos y de reflexión. Visita almadavalos.com. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de la entrevista con Alma? Bienvenidos a otro episodio más. Eh, gracias por su preferencia, nos hemos dado cuenta de tantos lindos comentarios que hemos recibido de estas entrevistas que por ahí llevamos, es un nuevo proyecto que estoy iniciando con mucho cariño, como ustedes saben, y pues bueno, con invitadazos Así que el día de hoy, pues no es la excepción, tengo por aquí a una invitada muy especial, ella es amiga de hace muchos años, y tiene una historia muy linda que contar, y una profesión, eh, que ayuda, que puede ayudar a mucha, a mucha gente, y por eso se me hizo eh, muy interesante invitarla. Ella es Mayra Rangel, tanatóloga. Bienvenida,
1: Mayra, gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias, Alma, por la invitación, y eh, me parece excelente este proyecto en el que estás iniciando, y bueno, pues hace, así es que aquí estoy contigo apoyándote, y bueno, esperando que esta entrevista, eh, pues como dijiste, sea muy productiva para muchas personas.
0: Muchas gracias. No se vaya que está muy interesante. Mayra, cuéntanos un poquito acerca de tu historia para comenzar, para que la gente te conozca. ¿De bueno. dónde eres? Eh, ¿Cuántos hermanos
1: tienes? ¿Tus papis? Cuéntanos tu infancia. Sí. Claro que sí, te la voy a resumir un poquito, eh, Alma, porque si no, imagínate, aquí se nos va a ir, bueno, toda la hora, y así que a la gente le, le puede interesar mucho la historia de otra persona, pero bueno, voy a ser concreta, yo soy Mayra Rangel, como ya lo comentó Alma, este, yo soy mexicana, eh, tengo cuatro hermanos y tres hermanas, o sea que en total somos siete, eh, mi papá falleció hace 32 años, eh, todos ellos viven en México. Este, mi mamá también vive en México, en la ciudad de Querétaro, para ser específicos. Este Y yo, bueno, conforme pasó mi vida, me casé, me divorcié, me volví a casar, tengo cuatro hijos, viví 20 años en Estados Unidos y ahorita el destino me trajo a vivir a Alemania. No les digo, esta entrevista de ALMA está atravesando fronteras, cruzando océanos
0: y en este momento estamos transmitiendo directamente desde Alemania. ¡Qué padre, Mayra! ¿Has viajado por allá? ¿Has conocido mucho?
1: Sí, fíjate que sí, tengo la bendición de estar en esta ciudad que se llama Agen que está en frontera con Bélgica y con los Países Bajos. Entonces está muy, muy bien ubicado porque, bueno, he podido conocer otras ciudades aquí mismo en Europa y aparte ya sabes que aquí es eh, de repente muy fácil viajar en tren o en avión porque en cualquier rato ya estás en otro país. Eh, además de que me encanta viajar y me encanta conocer nuevas ciudades con tanta historia.
0: ¿Y cómo llegaste allá, Mayra? ¿Cómo cruzaste el océano? ¿A qué se debe? ¿Por qué te mudaste?
1: Fíjate que esto ni siquiera estaba planeado y es algo como que le añade sabor a la aventura. Yo creo que, como muchos otros eh, radio escuchas o au, eh, de tu audiencia que, que están por aquí acompañándonos, que de repente no planeas nada eh, mm. o, bueno, que no está dentro de tus planes hacer un cambio. Eh, no te imaginas, ¿no? Exacto. Y este yo vivía en Rally que fue de hecho donde nos conocimos tú y yo, y eh, mi esposo y yo estábamos buscando casa, y pues no, no me encontrábamos, nos encontramos, de repente se le presenta a él una oportunidad de trabajo, eh, con la opción de que pues había esta transferencia acá a Alemania, así es que fue así como llegamos acá. Uh -huh.
0: Muy bien, siempre he sabido que eres una mujer muy trabajadora, muy profesional, cuéntanos un poquito acerca de de qué, ¿En qué has trabajado? ¿En qué campos? ¿En qué áreas a lo largo de tu vida?
1: Sí, fíjate, Alma, lo, lo, las vueltas que da la vida, ¿no? Eh, yo estudié la, carreta, la carrera de eh, Relaciones Internacionales en, en Querétaro y desde siempre pues, me dediqué a trabajar en diferentes empresas internacionales pues, en, en mi área, ¿no? Que es... Eh, más que todo la, lo que es la parte comercial o la parte de servicio al cliente en cuanto a exportaciones e importaciones en diferentes compañías. Eh, eh, cuando estuve en Estados Unidos, pues sí trabajé en varias compañías, eh, principalmente como eh, servicio al cliente de exportación. Entonces, eh, que siempre fue algo que a mí me, me gustó mucho, pues porque eso estudié, pero llegó un momento también en mi vida eh, por cuestiones eh, personales que también me, me hicieron hacer un cambio en lo que yo quería trabajar y eh, empecé a buscar otro tipo de, de trabajos que al final del día tuvieran un poco más de sentido. No solamente para mí, pero eh, el hecho de ayudar a la comunidad hispana, ayudar pues a otros paisanos que también eh, en ese momento cuando yo estaba en Estados Unidos, que yo decía, bueno... Si para uno de repente es difícil emigrar eh, de tu país y hablando el idioma, eh, pues yo decía, bueno, ¿cómo será para aquellos que emigran y que no tienen las herramientas o que no hablan el idioma? Y bueno, en fin, tuve varios trabajos, como te comenté ya, de servicio al cliente y tuve un trabajo en específico en el que mi, mi trabajo era específicamente para ayudar a la comunidad hispana eh, a nivel estatal en Carolina Norte, eh, después tuve otro trabajo de servicio al cliente eh, para otro, otro corporativo. Y bueno, actualmente acá en Alemania, la verdad que me ha costado trabajo encontrar trabajo, okay. eh, pero sobre todo por el idioma. Eh, es algo que yo no, eh, o sea, sí lo pensé, pero yo dije: bueno, no, en todos lados hablan inglés, ¿no? Este, por ahí voy a encontrar algo. Eh, y bueno, en esta transición, en esta adaptación, porque a final de cuentas pues es un momento de, de cambio, de, de transición y de irme adaptando pues a la nueva cultura, Así al es. clima, a la comida, eh, a las formas de, de hacer las cosas, eh, pues bueno, ahorita estoy eh, empezando también otro emprendimiento en el que también me, me apasiona mucho, pero eso ya se los contaremos un poco más adelante perfecto, no nos adelantemos
0: porque no nos este adelantemos. tema se pone muy interesante, así que no se vaya, <risa> le pido, voy a hacer una pausa para pedirle que comparta esta esta entrevista va a ver que se, eh, se está poniendo interesante y se va a poner aún más. Y bueno, eh, siempre, por favor, le pido su apoyo para que le dé un like, para que comparta, para que platique acerca de esta entrevista. Quizás eh, salga un tema por ahí que le interese o que usted sepa que algún tema que se toca a ti en esta entrevista con Alma puede interesarle a alguien. Así que para llegar a más y más que no, Mayra.
1: Así es, así es, Alma. Sobre todo que en este, pues en esta, en este momento en el que nos encontramos, en el que ya hay mucha información por ahí en, en muchos este, canales de pues tecnológicos, como es este, eh, a veces es muy fácil encontrar información con la que nos podemos ayudar o podemos sí. ayudar a otros también.
0: ¿no? Exactamente.
1: Ah, Mayra, a lo largo de tu vida, en
0: todas estas eh, compañías para las que tú has trabajado, tu experiencia laboral, ¿a qué obstáculos te has enfrentado? Quizás por ser mujer, quizás por, por ser hispana, o cuéntanos
1: un poquito acerca de eso. Sí, fíjate que es algo muy curioso, Alma, porque cuando yo terminé mi carrera en México, pues para mí fue como muy fácil, este, bueno, fácil entre comillas encontrar un trabajo este, y pues aún cuando no tenía experiencia, pero me sentía muy segura, ¿no? Porque pues yo estaba en, en, en mi hábitat, como decimos, ¿no? Estaba en México con mi familia y no había un obstáculo así pues muy esta, tangente. Pero qué pasa que cuando me mudó a Estados Unidos, aún con el idioma, sí también uno de los obstáculos fue eh, pues el no saber el inglés profesional, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Que era un poquito lo que me faltaba. Entonces ese fue uno de los primeros obstáculos. Eh, no conocer a nadie porque pues en, nuestro, en nuestros países siempre pasa de que pues tu primo conoce a no sé quién de tal empresa y a lo mejor te da el contacto y tú los contactas, te entrevistan y, y ya está, ¿no? O sea, es un poquito más... Eh, un poquito menos difícil, por así decirlo, ¿no? Pero yo en Estados Unidos, pues no, no conocí a nadie. Entonces, eh, esa parte de no conocer a alguien y de eh, mejorar mi idioma inglés, lo pude eh, sobrellevar por, eh, por la grandiosa oportunidad que tiene eh, Estados Unidos de ofrecer oportunidades de voluntariado. Entonces, es algo que yo siempre me gusta recomendar. Cuando no tenemos una de trabajo o cuando no tenemos todavía el permiso para trabajar, eh, fue algo que a mí me sirvió para vencer ese obstáculo. ¿Por qué? Porque ahí ya yo fui haciéndome de mis amistades, de gente conocida, porque después yo ya pude poner ese trabajo de voluntariado, aunque no era pagado, pero ya lo podía poner como una experiencia adicional a mi experiencia laboral y además con la ventaja de que ya personas de ahí mismo de la ciudad podían dar referencias de mí, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que llegas a un lugar nuevo, como te digo, no conoces a nadie, no conoces el idioma, y bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces ese, ese obstáculo de no conocer a nadie y de no hablar un eh, inglés, pues no perfecto, porque no creo que eh, haya, haya el, el idioma perfecto cuando ya lo lo has aprendido, eh, pero bueno, esos fueron de los principales obstáculos y también, obviamente, sí, el de, por ser mujer y por ser hispana, sobre todo, en una de las compañías en las que trabajé y de hecho, en la que estuve más años, casi siete años, eh, el ambiente era 99. Eh, masculino, porque era una empresa de manufactura, uh -huh. entonces, dentro de mi de mi puesto como eh, servicio al cliente, pues me tocaba obviamente tener interacción con diferentes departamentos de ingeniería, de diseño, de producción. ¿Y qué pasa? Pues que todos son hombres, todos son americanos. Y empieza ahí una, un poquito de, no conflicto, pero sí un poquito de, de inseguridad de mi parte, porque dices es que cómo voy a, aquí a decirles o cómo voy a convencerlos a, a estos ingenieros ¿no? de, de tal proyecto o de empezar un nuevo... Eh, contrato con un cliente nuevo en, en, en Latinoamérica, en fin. Pero a la vez, también la misma seguridad que me dan mis que en ese momento me dieron mis compañeros, me ayudaron a mí como para decir, no, ¿sabes qué? Sí, sí puedo. Este, porque nunca vamos a ser expertos en la materia. Yo creo que, aunque yo tengo años de experiencia como eh, representante de servicio al cliente, cuando entras a una nueva empresa, pues siempre va a haber algo nuevo que tienes que aprender. Claro. Claro,
0: claro. Bueno, pues sí, nos dijiste varios obstáculos, el ser mujer, el llegar a un país donde pues el idioma lo conocías, pero no a la perfección y menos un inglés técnico, ¿no? Uh -huh. Dentro del campo en que laborabas. Pero bueno, nos diste un buen tip acerca del voluntariado y en el voluntariado que quizás en nuestros países no se promueve mucho, vaya. Pero qué bueno que en este país de Estados Unidos sí, como bien lo dices, porque es un ganar-ganar. Tú haces amistades, este, eh, vienes de un país en el cual como dices, había una comunidad tan grande o tu familia, te sentías acompañada de alguna manera. Yo también viví esto de llegar a este país y que no conoces a nadie, es algo la verdad, este, difícil, difícil de sobrellevar. Pero es un buen tip, voluntariado, además de que ayudas a la comunidad, conoces gente y puedes eh, comunicarte más, practicar eh, tu inglés. Eso, eso fue fabuloso. Eh, Mayra, sabemos que eh, pues ya tus, bueno, yo sé porque la conozco desde hace muchos años, tengo el privilegio de ser su amiga de hace tiempo, pues ya tus hijos han crecido, ya no tienes niños en casa, ¿qué tal te ha ido con ese famoso nido vacío? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué consejos puedes dar al público que están pasando por esto o que se aproxima esa etapa de que los hijos se van de casa a estudiar, crecieron, ¿qué crees que, que puedan hacer con su vida? Porque muchas veces pensamos que yo ya estoy por ahí, que la vida ya se acabó, que mi vida va en
1: deterioro, que ya me quedé sola. Cuéntanos acerca de tu experiencia. Fíjate, Alma, que para mí ha sido una experiencia muy padre. Eh, a, a contrario de lo que otras personas, y bueno, es muy respetable, ¿no? En lo que dices, el, el, pues ese sentimiento de vacío por el nido vacío, cuando los hijos se van. Pero en mi experiencia, eh, yo creo que lo viví de, o lo vivimos de forma diferente, porque no solamente yo me fui de Rally, sino que a, a su vez, o sea, cada quien agarró, como, que, como decimos en México, cada quien agarró su patín. Entonces creo que sí lo experimenté, o sea, sí, sí, sí lo sentí, porque obviamente los extraño, porque estábamos acostumbrados pues a vernos seguido, a abrazarnos, a platicar pues en persona, pero eh, también era una satisfacción de vernos volar, ¿no? Porque claro, eh, claro. mi hija mayor ya desde hace tres años que se había ido vivir a vivir a, a Irlanda, entonces bueno, ya era como que ya estaba acostumbrada a estar sin ella, pero obviamente pues extrañándola, ¿no? Eh, pero al mismo momento en el que mi esposo y yo eh, tomamos la decisión de mudarnos acá a Alemania, pues mi hijo, el de 28, él ya había decidido irse a Chicago a estudiar su maestría, entonces ya tenía como dos meses eh, que estaba en Chicago. Entonces ya como que, como que fue este, un paulatino a la vez, paulatino. Y, y yo creo que lo, vi, lo viví diferente porque yo también me mudé. Creo que hubiera sido más difícil si yo me hubiera quedado en la casa uh -huh. y el típico que entras a la recámara donde estaba tu hijo y ya ves la, el closet vacío uh -huh. y su cámara vacía, eh, la recámara de mi hija pues a lo mejor también sin sus pósters, sin sus fotos, creo que es una experiencia pues muy diferente porque uh -huh. para mí era la ilusión. De, por ejemplo, cuando acompañamos a mi hija menor a su dormitorio en la universidad ahí en Chapel Hill. Entonces era así como que, wow, la emoción de que, bueno, ya estás en este nuevo espacio. Eh, y así con cada uno, ¿no? Entonces creo que también es eh, la forma en que vemos la vida. Yo trato de siempre ser positiva. No quiere decir que no tenga mis días, este pues, que me estoy desanimado, que estoy medio triste por cualquier cosa que me haya pasado pero siempre trato de verle lado positivo a las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos deciden emprender su propio vuelo, para mí es una satisfacción como mamá de decir, qué padre que de alguna forma, bueno, fácil o difícil o como haya sido, los eduqué y ahorita ellos ya pueden volar por sí mismos y claro, acompañándolos yo también en cada una de sus etapas, pero sí también es muy satisfactorio, fue muy satisfactorio vivir esa etapa con ellos y no es como que, bueno, ya cada quien hace su vida y, bueno, este pues ya como que, este, sí, independientes, pero aún así eh, muy unidos dentro uh -huh. de, de, claro. de nuestra familia, ¿no? Que es también lo importante, ¿no? Es no verlo como que, ay, ya me quedé sola, ¿y ahora qué voy a hacer? y Pues sí, sí te duele, claro, y sí, sí sientes ese vacío, pero también es decir, oye, qué padre que mis hijos los eduqué sí. de una forma que ahorita ya ellos pueden volar y tomar sus decisiones por ellos mismos, ¿no? Entonces fue sí. una, una, una gran diferencia, yo creo, a como de otras personas que lo viven, de que los hijos realmente se van de la casa y llegas a la casa y, o estás esperando y, y, y ya, no, ya no llegan como normalmente, ¿no? Eh, aunque también eh, me gustaría mencionar que ya de por sí uno cuando tiene hijos en, en preparatoria, eh, ya empiezas a vivir un poquito ese, ese vacío, de, del miedo vacío. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando los niños están en la... Bueno, los niños o los jóvenes están ya en la preparatoria pues cuando no tienen este entrenamiento de un deporte, ya están trabajando, o sí. salen con amigos, o si ya tienen este por ahí el noviecillo la noviecilla, entonces ya cada vez también los lo, ves un poco menos, ¿no? Ya la dinámica familiar va cambiando, entonces ya están ahí, pero pues ya casi que no, no, o sea, si llegan de repente a comer, o obviamente a dormir y así, pero también es un como un proceso, ¿no? Entonces, este, creo que hay que pues disfrutar con ellos cada, cada, cada etapa cada etapa. Sí. Y no sentirse tristes de que, ay, ya, porque nosotros también nos fuimos en algún momento, ¿no? Así es, así es. Pero me Bien. gusta el enfoque que le das. A
0: veces pensamos, ay, me voy a quedar sola, pero, o eh, bueno, solos, eh, la pareja, los padres, pero el enfoque tuyo fue, qué bueno por ellos, qué, ver, qué bueno es verlos volar. Me encantó mm. esa frase, qué bueno que ellos, o sea, la, la Vamos a mirar hacia allá, hacia ellos, no a nosotros, vaya. Ya uh -huh. la vida, a la mejora a nosotros nos tendrá otras, otras cosas por ahí, ¿no? Planeadas, pero ellos es lo importante y saber la satisfacción, como dices, de saber que, que pueden volar por ellos mismos y que son independientes, que salen adelante, porque también tendrán sus retos y sus obstáculos y, y bueno, sus momentos felices también y celebrar con ellos. Desde esta perspectiva, es muy lindo también celebrar sus logros, pero dejarlos volar, vaya, para que ellos vayan en paz, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mayra, y cuéntanos acerca de cómo ha cambiado ahora tu vida, además de mudarte a Alemania. Eh, nos hablaste acerca de un cambio que la vida te llevó... Eh, en un giro por ahí que diste profesionalmente cuéntanos acerca de esto
1: sí fíjate Alma que eh, como te comenté yo siempre había tenido como esta inquietud pues de hacer un trabajo o hacer algo que eh, con el cual yo pudiera ayudar pues a la comunidad o a otras personas no entonces ah. siempre he estado con esa inquietud con esa búsqueda de, de pues de tener algo relacionado con eso y bueno, eh, como decimos, nuestras, mis oraciones fueron escuchadas de alguna forma. Eh, y eh, hace dos años, y te voy a contar un poquito la reseña, porque es ahí donde eh, empiezo yo con esta nueva eh, formación. Uh -huh. eh, y por eso quiero dar esta pequeña introducción. Uh -huh. eh, hace seis años le eh, detectaron una demencia, por así decirlo, en ese entonces a mi mamá. Entonces, eh, ella eh, no recordaba ya muchas cosas, repetía eh, los eventos o preguntas y así, ¿no? Entonces, eh, fue una enfermedad que fue avanzando eh, progresivamente, eh, de repente, eh, pues ya no, no podía hacer ciertas cosas y así, ¿no? Pero eh, le avanzó más esta demencia hace dos años. Entonces, eh, y tú sabes que, bueno, cuando uno está fuera de su país estas cosas o sea, las ves como al doble, ¿no? Porque sí. no estás ahí, porque claro. eh, pues te sientes, yo por lo menos me sentía un poco culpable de decir es que mis hermanos están haciendo todo y yo no estoy ahí para apoyar. Y bueno, eh, y te cuento esto porque, como te comento, hace dos años mi mamá empezó con más indicios de lo que ya le detectaron eh, o diagnosticaron como un Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el Alzheimer, pues bueno, es una enfermedad que va eh, progresionando, va, es progresiva, pues, eh, no hay una cura. Hay medicamentos que disminuyen un poquito los síntomas, que es uh -huh. como, por ejemplo, que eh, pierden más noción del tiempo. Este, de que no reconocen a las personas, en algunos casos eh, la gente o el, bueno la persona que sufre de esta enfermedad puede eh, volverse agresiva. O puede también este que le pasó a mi mamá, por ejemplo, que ya no reconocía su propia casa. Entonces le decíamos, mira, vamos a estar aquí en tu casa, ¿no? Y llévame a mi casa y lléveme a mi casa, ¿no? Entonces llegó un punto en el que, bueno, eh, mis hermanos y yo dijimos, es que ella ya, ya no puede estar aquí sola en su casa porque, bueno, ella vivía sola. Entonces, eh, platicando entre todos y viendo eh, cuál era la mejor opción para sus cuidados, decidimos... Eh, internarla en un centro geriátrico porque pues ya sabes nos ofrecieron que iba a estar bien cuidada con eh, enfermeras y pues personal eh, con la educación que ne necesaria para atender este tipo de pues de enfermedad ¿no? Eh, pero qué pasa que cuando eh, internamos a mi mamá en este centro geriátrico pues no, no era lo que esperábamos, eh, yo la veía ella muy decaída, yo podía hacer videollamada con ella entonces, cada vez que yo hacía videollamada con ella, yo le veía cada vez su mirada más triste. Eh, pues, no sé, era como que, no, era muy, muy triste. Muy triste verla, cómo se iba decayendo y decayendo, ¿no? Esto de... se puede muchas veces confundir con la demencia senil. Así es. Lo que pasa es de que dentro de las demencias, uh -huh. la demencia es un es como el, el como el la sombrilla de otras demencias, entonces está lo que es la demencia y un tipo de demencia es el Alzheimer y otro tipo de demencia es eh, la demencia senil, que sí, efectivamente como comentas, se puede confundir con la demencia sí. senil, porque pues bueno, mi mamá ya tiene 84 años, entonces pues también nos decían, bueno, es que su mamá ya también ya está grande y todo, gracias a Dios ella físicamente está bien. Okay, uh -huh. eh, pero sí, sí de repente decimos bueno es demencia senil o qué uh -huh. es, ¿no? Pero conforme le hicieron estudios eh, de todo tipo y sobre todo eh, neurológicos, pues sí, la conclusión y el diagnóstico fue que eh, lo que ella padece es de Alzheimer. Okay. Eh, entonces eh, hace dos años para mí fue muy difícil porque yo pues la visitaba constantemente en su casa todavía. Y pues ella, no que me reconocía por mi nombre, o sea, no sabía que, ah, ya llegó mi hija Mayra, ¿no? Pero sí le decían, mira, ya llegó Mayra, este, acaba de regresar de Estados Unidos. Y sí me reconocía como, pues, alguien que me le era familiar, ¿no? Y sí me preguntaba, ¿y, que, este, ¿y cómo te fue en el avión? ¿Y en dónde hiciste tu escala? Y así, ¿no? Pero eh, mi peor shock con esta enfermedad fue cuando un día llegué y ya no me reconoció. Entonces, eh, como ustedes saben, en México, bueno y en otros países también de Latinoamérica, eh, tenemos esta diferencia de, de hablarle a las personas de tú cuando hay mucha confianza, cuando los conoces, claro. y de hablarle a usted a una persona, pues que no, no conoces o alguien que te acaban de presentar, ¿no? O, o alguien en la calle o no sé al jefe y así, ¿no? Uh -huh. Y para mí eso fue muy muy duro cuando de repente mi mamá me empezó a hablar de usted y que me empezó a decir y usted ¿por qué vino? y yo mi mami, soy yo, te vine a visitar y de repente pues no, no me, no me conocía. no Entonces yo de hecho pasé casi dos meses con ella eh, ese verano y me di, me di más cuenta de pues lo que ella también estaba sufriendo. No solamente en ese entonces teníamos eh, pues ciertas enfermeras, cuidadoras que nos apoyaban. Entonces yo vi lo difícil que era para ellas como cuidadoras, lo difícil también para mis hermanos pero sobre todo también para mi mamá, ¿no? Que era, pues, como que se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero no tampoco al 100. Mm -hmm. No estaba ella perdida al 100, pero pues tampoco ya no era ella, ¿no? Entonces digo, bueno, es cuando decidimos meterla en este centro geriátrico, vimos que no funcionó, la cambiamos a otro, que fue peor todavía, eh, y finalmente decidimos regresarla a su casa eh, contratando, pues, nuevamente personal eh, con, pues, con experiencia, en este caso pues tenemos varias enfermeras cuidadoras que están pues eh, los siete días de la semana eh, todo el tiempo con ella eh, pero ¿qué pasa? que cuando a mí me, me sucede esto de perder a mi mamá porque no es como que se murió y ya la fui a enterrar y bueno pasas tu proceso de duelo y te duele y lo superas no, para mí fue más difícil porque yo decía es que mi mamá está ahí pero ya no es la mamá que, que era antes. ¿Por qué? Porque ya no puedo hablar con ella, porque ella ya ne, no se acuerda de mí, porque ya veo que ella ya no puede hacer las mismas cosas que ella hacía antes, que sus conductas han cambiado, su esencia no, que es algo que, que yo con lo que me, siempre me gusta quedarme. Uh -huh. eh, ella sigue cantando, si le pones las canciones que a ella le, le gustaban, pues se acuerda de la letra, ¿no? Este, le encanta bailar, este, jugar dominó, la lotería. Este, los refranes también entonces yo con esa parte es con la que ahorita pues ya prefiero quedarme, pero en ese momento sí fue un momento difícil para mí y a ti Alma te, te consta que de repente yo cuando regresaba a Rally de México y que nos reuníamos usted, ¿Y ¿cómo está tu mami? yo pues no no, no, sí. no, no, no es bien ¿no? Sí. Eh, entonces bueno en ese momento eh, cuando la dejamos en ese centro yo me regreso a Rally y ¿qué pasa? que yo de verdad sí caí en una en una etapa de depresión porque yo me sentía culpable por no estar ahí eh, cuidando de ella, porque yo decía, es que ¿cómo es posible que ahorita que es cuando más me necesita y yo claro. no, no estoy ahí, ¿no? Entonces me sentía culpable, me sentía que ya la había perdido, pero todavía no, porque eh, tú sabes, Alma, que cuando un ser querido se muere, pues sí tomas un tiempo en el que dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos con sus cosas, no? Y puede ser que las dones o a lo mejor los hijos se los quieren quedar, o no sé, hay muchas cosas. En el caso con mi mamá, yo decía, es que, pues yo creo que no hay que, no, ¿por qué vamos a donar sus cosas? ¿O por qué vamos a sacar su, su ropa de su closet o de sus cajones si todavía no se ha muerto, ¿no? O sea, todavía está aquí, pero bueno. Entonces, eh, para mí eso fue muy difícil, el no poder cerrar ese ciclo, porque yo decía, es que no puedo tratarla como si ya se murió porque no se ha muerto, pero tampoco, no es como que le puedo hablar por teléfono y platicarle de algo, porque pues no, ella ya no tiene ese sentido de, de entender, de razonar eh, una conversación, ¿no? Eh, entonces, como te comento, eh, sí caí en este tipo de grado de depresión en el que yo me sentía triste, me sentía culpable, me sentía eh, muy triste, sobre todo, era un vacío, este, desesperada, ansiosa, no podía dormir, y llegó un momento en el que yo decía, bueno, por mucho que le platiqué, a mi esposo, a mis amigos cercanos, a mis hijos, pues es que a veces que los que están a nuestro alrededor pues no nos pueden ayudar, ¿no? Ajá. Porque además yo me sentía mal de estar a cada rato que me veían llorar de repente a mediodía en la casa y pues ellos ya sabían por qué, ¿no? Pero, pues, ¿qué más les puedo decir? Porque, pues, a veces por muy cercanos que estemos a, a nuestra familia o a nuestros amigos, eh, hay ciertas situaciones y circunstancias de la vida que es importante buscar ayuda de un profesional. Entonces fue en ese momento en el que yo tuve la fortuna de tener un acompañamiento tanatológico, eh, que para mí era algo nuevo también, este yo había escuchado un poco el término de la tanatología, pero realmente no, pues no, no te, no, de repente no te enteras mucho de, de otras cosas hasta que no te pase claro. y lo necesitas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo tuve un acompañamiento tanatológico para esta pérdida que después aprendí que era una... ¿Tú
0: lo buscaste?
1: ¿O alguien te lo ofreció viendo tu condición? Que, no, yo estaba ya en un grupo en, en Instagram, de hecho, eh, que no era un grupo de tanatología, era un grupo que a, a través de la pandemia, eh, es un grupo que se llama Psicología del Adulto Mayor, y entonces ellos empezaron a hacer este, clubs de lectura virtuales. Eh, durante la pandemia, y como me encanta leer, yo dije, ah, perfecto, yo me voy a meter a este, a este club de lectura virtual, y así fue como ellos eh, empezaron a dar eh, un curso, de repente dieron un curso de tres meses de este, cuidado al adulto mayor, yo dije, ah, pues lo voy a tomar porque lo que yo aprenda, pues le, se lo puedo dar eh, a mis hermanos, o a las personas que están cuidando a mi mamá, este, y pues yo también, ¿no?, para también saber qué hacer, qué no hacer, ¿no?, eh, y a través de ellos, es, es el, el Instituto eh, Latinoamericano de Tanatología, que de hecho está en Querétaro, eh, fue a través de ellos eh, que me enlazaron con eh, este grupo de tanatólogos. Eh, entonces, eh, pues te, ellos te dicen, bueno, ahí tenemos esta lista de tanatólogos y bueno, tú puedes escoger eh, con, quién, con quién quieres tener un acompañamiento. Entonces, esta disciplina de la tanatología lo que hace es que te acompaña en tu proceso de duelo cuando has perdido a alguien o algo, eh, y la importancia de esto es de que no es precisamente un psicólogo o un coach de vida o un psiquiatra, este, o puede ser un terapeuta, o sea, hay muchos tanatólogos que son esto, que son terapeutas, que son psicólogos, pero no necesariamente. Entonces, eso a mí me ayudó mucho porque me dio otra perspectiva de, de la vida y a, también de la muerte. Entonces, para mí fue como un nuevo despertar, como para un nuevo, con una nueva esperanza de decir, ¿sabes qué? Sí, sí es cierto, este, estás pasando por esto pero algo que siempre eh, con lo que me quedé dentro de, de mi acompañamiento tanatológico es de que me decían, es que Mayra, tú hasta ahorita has hecho lo que tú has podido, quédate con eso, pero porque para mí era muy difícil decir, bueno, es que quitarme esa, esa culpabilidad de decir, es que, ¿Por qué no estoy ahorita ahí, no? ¿Por qué no la estoy ayudando? Porque tampoco era como que, bueno, podía dejar a mis hijos y a mi esposo y decir, bueno, ahorita regreso, voy a ayudar a mi mamá y a mis hermanos y, y ahí quédense eso. Tampoco uno tiene que ver. O lo puedes hacer, pero seguridad. no tan
0: seguido como, como uno quisiera. Yo creo que mucha gente que te está escuchando, Mayra, se está identificando contigo de alguna manera. Así que sí. eh, yo le pido a las personas que están escuchando este episodio que lo comparta con personas que, que quizás estén pasando por esta etapa, porque créanme que llega, llega esta etapa. ¿No es
1: así, Mayra? Así es, Alma, y fíjate que lo interesante para mí fue que cuando yo tuve este acompañamiento tanatológico pues me di cuenta que yo ya había tenido varias pérdidas. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos diferentes pérdidas a lo largo de la vida y cuando no las tratamos en su momento, pues ahí se van quedando, ¿no? Son como heridas chiquitas que tenemos ahí, pero bueno, estamos ocupados o tenemos que seguir con el ritmo de la vida, por, sobre todo si eres este, madre o padre de familia, o si tienes un trabajo, como que dices, bueno, que okay, si sí, ya me pasó esto, pero bueno, ya lloré, este, ya lo platiqué, bueno, lo que sigue, no pero ahí queda, ahí queda. Eh, entonces fue así como a mí me, eh, me nació la curiosidad de decir, bueno, y si yo pudiera estudiar lo que es la tanatología, uh -huh. y justamente eh, se abrió un, un diplomado eh, de tanatología y cinco oncología y yo dije, no, sí, de aquí soy, me voy a inscribir, con la ventaja de que fue un diplomado que, tuve to que pude tomar de forma virtual,
0: uh -huh. eh,
1: fue un año y medio de preparación. Eh, de repente sí era difícil porque no voy a decir de que ay sí bien fácil me conectaba y, y ya no porque era un compromiso de cada miércoles eh, como el diplomado tanatológico fue eh, pues en tiempo de México entonces para mí me tocaba estar de las 5 de la tarde a las nueve cada miércoles eh, uh -huh. pues eh, estudiando eh, tomando el diplomado este, más aparte, pues bueno, hay que leer libros, hay que escribir ensayos, hay que tomar exámenes, o sea, no nada más es de que me siento, tomo notas y ya lo que me acuerde ¿no? no es, Yo recuerdo es, pues, cuando ibas iniciando,
0: y no sé uh -huh. si tú recuerdas, estábamos, bueno, habíamos terminado de cenar con unas amigas, y coincidimos por ahí que nos estacionamos cerquita, y ya eh, de ida para la casa, pues, eh, nos quedamos platicando y la verdad, ibas comenzando y me hiciste mucho bien platicar contigo. Ya estabas tú sí,
1: iniciando
0: sí. el curso y ya traías tantas cosas y pudimos platicar. Y la verdad, sí, llegué aquí a todo mundo diciéndole, ay, qué bien me hizo platicar con Mayra.
1: Sí, sí me acuerdo de ese día, Alma. Me acuerdo Ajá. perfectamente bien de ese día. Entonces, para mí lo, lo más satisfactorio fue que no solamente tener eh, el acompañamiento tanatológico cuando lo necesité, pero también al poquito tiempo, a los, no sé, tres meses más o menos, poder yo empezar a tomar este diplomado de tanatología, eh, aplicar, lo que yo estaba aprendiendo, seguirlo aplicando a mí misma, ¿no? Porque es, claro. todo un, es un proceso, es un, sí. no es como que, ay, bueno, platiqué, no sé, tuve cuatro sesiones tanatológicas y ya me sané, salí del hoyo y no. Es, es como todo, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a tener todo tan rápido y que se nos, nos eh, resuelva todo al instante, que a veces por eso perdemos la paciencia con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, con este diplomado y con la tanatología, pues he aprendido Número uno, a ser compasivo conmigo misma, a tenerme ese apapacho que, porque si yo no soy compasiva conmigo, no puedo ser compasiva con los demás. Si no me entiendo yo también yo misma, pues también como no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es muy importante porque desafortunadamente en nuestros países todavía es un poquito difícil ver o aceptar que alguien de nuestra familia necesite ayuda de un terapeuta, de un psicólogo este, o de alguien, ¿no? Porque no sé si a ti te ha pasado, Alma, en alguna situación eh, o hayas escuchado de que de repente te dicen, ah, no, pues es que tal, me enteré que tal persona está yendo con un terapeuta o está yendo con un psicólogo. Y siempre es así como que, pues, ¿qué le está pasando, no? Ajá, este, algo anda como, mal. Va, anda, algo anda mal, ¿no? Ajá. Y, y la diferencia es, y yo me gusta hacer hincapié en esto, de que cuando nosotros físicamente no nos sentimos bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues vamos al doctor. Claro. Y si es cosa de un especialista, pues vamos con el especialista, ¿no? Y eso está bien visto, eso está normal. Es más, si estás enfermo y no te atiendes, pues a veces hasta tu misma familia o tus amigos te van diciendo, oye, pues ya ve con el claro. doctor, ¿no? Uh -huh. Ya véate que te atiendan, a que te den algo y bueno. Pero ¿qué pasa? Que cuando el dolor o la herida es interna, es emocional, es más difícil aceptarlo, es más difícil también compartirlo y es más difícil también... Que te buscar... entiendan uh -huh. también eso. Y ¿no? que te entiendan. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, eh, sí, quiero tomar esta oportunidad para que claro. quien nos esté escuchando, pues vean que, o sea, que ojalá pudiéramos ver esto más normal porque te hace más mal el no ir que el por quedar bien con tu familia con tus amigos o contigo mismo decir, ay no, es que qué van a decir si les digo que estoy yendo a terapia al contrario, sabes que sí necesito ayuda y por eso voy a ir a terapia, por eso voy a ir con una tanatóloga, por eso voy a ir con un psicólogo, dependiendo la situación ¿no? porque no podemos sí. decir todos vayan con tal persona con tal tipo de terapia, ¿no? Claro eh, y bueno, eh, fue así como yo me, me, me dediqué a esto de, la, de estudiar el diplomado, eh, te lo terminé, y de hecho, eh, estando acá en Alemania, fue todavía más difícil, porque entonces, por la diferencia de horarios, pues entonces ya me tocaba estar en la clase de las 11 de la noche a las 3 de la mañana, horario de acá. Ajá.
0: Entonces, pues también era así. Sí, como fue un como reto, semana. vaya, no fue sencillo. Eh, <risa> no, no fue sencillo.
1: Pero cuando es algo que te apasiona, cuando es claro, algo que dices y que además te está sirviendo y que para mí en lo personal yo decía, es que para mí va a ser muy, muy satisfactorio después con esta preparación ayudar a otras personas. Yo decía, bueno, ya, de aquí va mi motivación, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora eso es a lo que me dedico. Por eso te decía, bueno, mi vida profesional ha dado un giro y mi vida personal también. Porque precisamente ahora en enero eh, tuvimos nuestra eh, ceremonia de clausura del diplomado entonces pues pude conocer a mis compañeros algunas de mis maestros a la directora de, de, del instituto entonces también fue una una experiencia muy bonita pues después de imagínate casi año y medio este vernos de forma virtual y de repente claro vernos de persona. y bueno recoger mi diploma y todo pero sobre todo Compartir esa experiencia con mis hermanas, con mis cuñados, con, eh, con mi mamá que también estuvo presente ese día de, de la clausura. Uh -huh. eh, y sobre todo eh, bol, el voltear atrás y decir, ¿sabes qué? Sí se puede. Sí se puede cuando te ayudas de otras personas, ¿no? Eh, a veces también queremos salir solos o pensamos que estamos solos, pero no, no es así. Entonces. Eh, Hay que dar el paso, solos. ¿no? Hay que querernos Hay que a paso. nosotros
0: mismos, que bien lo uh -huh. dijiste tú, y tratarnos, uh -huh. y buscar ayuda, y quizás alguien que nos esté escuchando es por la etapa que está pasando, y no sabía acerca de la tanatología. Me gustaría uh -huh. que eh, nos dieras eh, tus redes sociales, o tu manera de cómo podemos comunicarnos contigo, Mayra, aquellas personas que pues les interesó este tema, que quizás estén en necesidad de ayuda y no sabían acerca de, de la tanatología y cómo puedes tú ayudar
1: en eso. Por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, claro que sí, Alma, muchas gracias por este espacio. Eh, me pueden encontrar en eh, Instagram con arroba este, tanatomaira. También tengo una página web que es www.tanatomaira.com y también tengo este, una cuenta en LinkedIn, ahí me pueden encontrar también como Mayra Rangel eh, Van Ries. pero principalmente eh, por Instagram y a, y a través de mi página web que es donde pues, más puedo interactuar con personas eh, lo que normalmente hago, porque sí me gustaría compartir esto Alma con las personas que nos escuchan, es de que a mí me gusta primero antes de ver si puedo ayudar a alguien o acompañar a alguien más que todo, ofrezco una consulta de 15 minutos para ver, bueno, de dónde está viniendo esta persona, en qué parte de su duelo está, para también yo decir, ¿sabes que Sí, sí te puedo acompañar, o ¿sabes que no? A lo mejor esto sí es un poquito más difícil ahorita para mí, este pero puedo referir siempre a, a otros compañeros, ¿no? Entonces claro. sí me gusta tiempo, porque al final de cuentas pues es el tiempo y es la vida también de cada persona, ¿no? Es el compartir pues con un extraño lo que te está pasando, que a veces son cosas tan íntimas eh, recientemente, bueno recientemente ya tengo desde noviembre eh, mediados de noviembre del año pasado que estoy dando consultoría a tres eh, señoras que han perdido a sus bebés el año pasado entonces pues es, es algo difícil eh, cada persona es diferente, o sea, no, mm. yo no puedo decirte, ah, es que sí, yo tengo un librito y cada y hago esto lo mismo con cada una. Pues no, porque cada cada persona es diferente, cada situación es diferente. Cada caso, cada vida, cada, cada experiencia es diferente. Todo es diferente. Así es. No,
0: muchísimas Entonces, felicidades, Mayra, y gracias, gracias por, por dedicarte ahora a esto. Mira la vida, cómo te fue llevando. Y hablábamos de los hijos que se van. Que viene otra etapa y esta etapa tan linda para ti, que te veo tan apasionada en este tema porque tú lo has vivido, porque tú sabes que funciona, ¿no? Y que te has adentrado a él y siempre el enfoque ayudar a los demás, pues. Eh, Muchísimas gracias por eso, por compartirlo con nosotros. Felicidades por todos estos logros, eh, tu vida profesional, que te conozco desde hace años y siempre, siempre con una sonrisa en la boca, a pesar de circunstancias que quizás hemos compartido y que a lo mejor no han sido buenas en tu vida. Siempre has tenido sentido del humor, eso es lo que siempre te he dicho, ¿no? Nos hemos reído, nos hemos carcajeado en lugares, en fiestas, a veces no nos entienden, pero me gusta siempre tenerte por ahí cerquita para pasármela bien, y bueno, este, ahora que estés ayudando a que otras personas también vean la vida así, alegre, feliz, y bueno, de esa perspectiva como tú la ves ahora, aún en, en condiciones de duelo, o quizás eh, tristes, bueno, fíjate que, que encomienda te tenía Dios, ¿no?
1: Es como algo vocacional, lo veo así. Sí, así es, Alma, y sobre todo sabes qué? que siempre me gusta dar este mensaje de esperanza, porque yo ya pasé por diferentes cosas dolorosas, yo ya se, pasé por diferentes pues sí, pérdidas a lo largo de mi vida, este cuando se murió mi papá, después se murió un amigo muy querido, que era como mi hermano, este y bueno, ahora con mi mamá, que es una pérdida ambigua, para quienes no sepan, es una pérdida ambigua, porque sí. pues bueno, está, pero no está, sí. este, y bueno, todos, al final de cuentas, todos hemos perdido algo o alguien, o vamos sí, a perder sí. a alguien, ¿no? Entonces siempre es bueno decir, bueno, si me pasa esto, bueno, ¿a quién puedo acudir, no? Pero sobre todo... Siempre me gusta traer este mensaje de esperanza de que con el tiempo sí se puede salir de, de un duelo, que con el tiempo sí se puede sanar, que con el tiempo también puedes ver la vida de una forma diferente, sobre todo porque yo pienso en mi mamá y digo, bueno, ¿a ella qué le gustaría que yo estuviera haciendo? ¿No? Este. Así es. Eh, y bueno, muchas otras cosas que, que aplican para diferentes situaciones, pero sobre todo es este, siempre me gusta traer un mensaje de esperanza y algo muy importante que aprendí también en la tanatología es de que con cada pérdida siempre hay una ganancia. Entonces, pues quiero cerrar con eso eh, es. para que Gracias. la gente se sienta con mucho ánimo, con mucha esperanza de seguir adelante.
0: Así es, ver la vida desde otro punto de vista. Gracias por traérnoslo, Gracias por traernos este, tanta información tan valiosa. Y bueno, yo quiero decirle a toda la gente que gracias por su atención, gracias por su preferencia para la entrevista con Alma. Prometido que voy a seguir trayendo invitados con, que traigan algo nuevo a su vida. Y bueno, el objetivo de Alma siempre de la entrevista con el objetivo de la entrevista con Alma es traer siempre a sus vidas inspiración motivación, y bueno, ayudarlos a ser más felices. Gracias eh, a la tanatóloga Mayra Rangel por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, Alma, muchas gracias y mucho éxito, y este y pues bueno, a seguir adelante con estas entrevistas. Gracias. Yo soy Alma
0: Dávalos, gracias por atender la entrevista con Alma. Esto fue una entrevista con Alma, Alma. alma.